1: E hey aí galera, estamos no ar mais uma vez aqui com Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Este é o nosso episódio de número 48 e hoje nós vamos receber por aqui o empreendedor mais inovador do mundo, segundo o MIT, que é o nosso querido Thales Gomes, criador do EasyTax, um aplicativo que muito antes do Uber já revolucionava a forma como a gente pede táxi, como a gente se locomove aí nas principais cidades. Então daqui a pouquinho o Thales chega por aqui. E agora eu quero lembrar para você que é usuário de iPhone que a gente está com uma promoção super bacana. O nosso episódio da semana passada foi com o Leandro Marcondes sobre o livro Segredos da Mente Milionária. E ele passou aqui diversas dicas e, e técnicas desse treinamento específico do T. Eker, que é o autor do livro e autor de um seminário. É super bacana para quem quer desenvolver é realmente um mindset voltado para prosperidade e para riqueza. E a gente está sorteando um livro, Segredos da Mente Milionária, somente para usuários de iPhone. E aí o cara que está escutando esse negócio aqui no Android vai perguntar, pô, e por que, que a gente aqui que tem Android não pode participar também? Por que, meu velho? Porque o Google, aqui no Brasil, a gente não sabe por que o Android não tem um aplicativo nativo de podcasts. Então não tem como é, você comentar no Café com ADM, aqui nos episódios do Café com ADM, e a gente ter acesso a esses comentários. Você pode escutar, lógico, no Podcast Addict, pode escutar no Podbean, mas não tem onde você comentar e a gente poder ter acesso a esses comentários. Então é o seguinte, usuários de iPhone, entrem no aplicativo Podcasts nativo aí do seu iPhone, procurem pelo Café com ADM, passem a seguir. Deixe um comentário, a sua avaliação, as suas estrelas e o seu usuário do Instagram. Bota lá o usuário do Instagram porque isso é muito importante para a gente poder entrar em contato é, com você se você for o vencedor. Daqui a uma semana, no nosso próximo episódio, no episódio de número 49, a gente vai revelar quem foi o vencedor deste livro, que é um livro super legal. Eu li numa sentada Segredos da Mente Milionária e tenho certeza aí que se você for o vencedor, você vai gostar. E se você não for, pode adquirir esse livro aí que vale a pena. Show de bola e boa sorte para os participantes. Oh, e também aí estamos chegando agora no mês de setembro. O mês de setembro se comemora o dia do administrador no dia 9 de setembro. Olha que bacana, isso é um dia bastante importante para a profissão do administrador. E eu vou estar exatamente nesse dia em Recife no evento Papo de Universitário. É um evento que vai trazer pela primeira vez a Recife, pela primeira vez no Nordeste é O nosso querido Flávio Augusto da Silva Vai estar lá palestrando E eu vou abrir a palestra do Flávio E o título da minha palestra vai ser Lições do discípulo O que eu aprendi com Flávio Augusto da Silva Ao longo de 4, 5 anos E tenho aprendido diariamente com ele É realmente um mestre E eu, o discípulo Aprendi algumas coisas e vou passar para essa turma que vai estar lá no Papo de Universitário 2017. Entre em papoduniversitário.com.br para saber como você pode participar. Tem uma super promoção aqui com administradores.com. É, se você comprar, na hora que você for adquirir o ingresso... No carrinho de compras insira o cupom PARCEIROS, escreva PARCEIROS e aí você vai ter um super desconto para poder participar do Papo de Universitário com Flávio Augusto da Silva, vai estar lá o Geraldo Rufino, tem o Felipe Lapa também que vai passar umas técnicas de meditação para a turma lá e comigo também, e a turma do Papo de Universitário. Entra lá que vale a pena demais participar, se programar para ir para Recife, essa cidade lindíssima do Nordeste e comemorar o Dia do Administrador em grande estilo Tirando o proveito para aprender cada vez mais. Ah, e falei que a gente está entrando agora no mês do administrador. Durante o mês de setembro, você que está aí nos escutando e fizer a assinatura do Administradores Premium no plano anual, você vai ganhar um brinde super exclusivo, que é um caderno no estilo Moleskine, que tem uma frase, que é uma frase, é um, um lema nosso aqui que a gente criou no administradores.com, que diz o seguinte... A administração move o mundo. Este caderninho não tem a venda em lugar nenhum, ele se tornou um objeto de desejo quando a gente lançou ele algum tempo atrás. E para comemorar este mesmo administrador, a gente retornou com ele aqui e você pode faturar. Basta acessar administradores.com.br barra premium e optar pelo plano anual. O Administradores Premium, como você já sabe, é uma plataforma repleta de cursos, workshops, programas exclusivos. É, desenvolvidos totalmente para você alavancar suas competências, suas habilidades Dar passos maiores na sua carreira e também alavancar os resultados do seu negócio É uma plataforma que toda semana recebe novos conteúdos Então fica cada vez mais é, completa, mais repleta de conteúdos que vão fazer a diferença na sua carreira Entre agora em administradores.com.br barra premium Se inscreve premium e tenha acesso a todas as informações Conheça mais e faça parte, vai ser um prazer receber você por lá muito bem, agora vamos receber novamente por aqui o presidente do Conselho Federal de Administração, o nosso querido Wagner Siqueira e o quadro Somos ADM. Vamos lá, Wagner.
0: Você vai ouvir agora Somos ADM com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
2: A legislação educacional brasileira permite que qualquer profissional formado em qualquer área de conhecimento de nível superior possa fazer mestrado em outra área. Portanto, um engenheiro, um médico, um advogado, um jornalista, ele pode fazer mestrado em administração, em economia e engenharia. É apenas fazendo a prova, fazendo o curso e completá-lo. O que não existia no curso de administração é que aquele profissional que faz mestrado com uma base em outra, ele não ficava sujeito às regras, a questão ética, ao controle e à supervisão do profissional de administração. Ele ficava como Deus dará. Portanto, nesse registro, ele passa a ficar também circunscrito às regras que competem a todos aqueles que atuam em gestão. Ele não será administrador. Ele vai ter na carteira mestre em administração ou doutor em administração. O administrador é quem faz o curso de bacharel em administração. Mas outra coisa é importante, o curso de mestrado em doutorado não é amplo como o curso de bacharel em administração. Ele tem uma formação específica, portanto, ele vai se formar em mestre na área de concentração. área é essa em que ele poderá atuar como profissional mestre em doutor, atuando em administração. Quem lembraria, só para ilustrar, que o Simon era engenheiro, que o Malan também era engenheiro, que o Delfim é contador. Né? As pessoas até esquecem isso. Nós vamos pegar esses colegas da administração, que são experts em administração, e vamos fazer o registro dele. Estamos cumprindo uma responsabilidade social e política de aumento e fortalecimento da profissão, mas também supervisionando o exercício dessa atividade profissional daqueles que são mestres e doutores, mas que não são registrados no conselho. Ademais, quer dizer, você que é bacharel em administração, que fez mestrado em administração, doutorado em administração, agora também com a nova decisão do plenário, você vai poder colocar não só administrador, e também na sua própria carteira, bacharel em administração, não, só bacharel, não, você também é mestre, você também é doutor, e vai aparecer na sua carteira a área de concentração em que você é mestre ou doutor em administração. Ademais, mais ainda, o seu curso de MBA, você é bacharel em administração, você poderá incluir na sua carteira o MBA que você formou como formação complementar da sua área de conhecimento.
0: Você ouviu Somos ADM, com, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Maravilha! Show de bola! É sempre um prazer receber o Wagner por aqui, nessa parceria fantástica que o Conselho Federal de Administração firmou com administradores.com e que tem gerado feedbacks fantásticos que a gente tem recebido por aqui. E olha só, galera, acabou de chegar um táxi aqui na frente, acho que é o nosso convidado principal de hoje. Ó, oh, é ele mesmo, Thales Gomes, chegando por aqui. Vamos lá! Em 2011, bem antes do Uber dominar o mundo, o mineiro Thales Gomes lançou um aplicativo que promoveu a primeira revolução disruptiva no mercado de táxi brasileiro, o EasyTaxi um aplicativo que dispensa apresentações. E eu tenho certeza que você já ouviu esse som. Taxi. O negócio cresceu, se expandiu por mais de 30 países e colocou seu criador no radar da imprensa internacional e principalmente dos investidores. Premiado no Brasil e no exterior por referências como a revista Forbes ou MIT, Tales continua empreendendo e está lançando agora o livro Nada Easy, que conta sua trajetória. Hoje a gente vai falar sobre tudo isso, sobre a história dele, sobre o novo livro e sobre as novidades desse empreendedor fantástico Thales Gomes. Seja muito bem-vindo ao nosso café com a DM. E
0: é isso. Depois da de apresentação dessa, não sei nem o que falar. Obrigado. Por...
1: <risos> que legal, cara. É um prazer realmente te receber por aqui. E até queria saber, Thales, aqui antes de mais nada, cara, a gente já entrevistou aqui Gustavo Caetano. É, tem uma série de empreendedores mineiros que também fazem um grande sucesso. Qual que é o segredo? Tem alguma coisa aí na, no pão de queijo? aí O que, que é aí que tem tanto mineiro fazendo sucesso aí pelo mundo afora?
0: É o doce de leite, rapaz. Comer doce <risos> de leite a sustância. Minha avó falava isso comigo, da sustância doce de leite.
1: É verdade. Algum segredo tem, cara. Tô querendo provar. Não sei se é o café, não sei se é o, o doce de leite aí, né?
0: É algum troço desse aí.
1: Me diz uma coisa, cara. Como é que você teve o start, assim, a ideia inicial pra criar o Easy Tax? Como é que foi isso aí? Ó,
0: oh, o Easy Tax, surgiu lá durante o Startup Weekend, né? Na verdade, eu cheguei lá no Startup Weekend com a ideia de usar um aplicativo de ônibus. Eu queria melhorar o transporte público. Eu cheguei lá no Startup Weekend com a ideia de criar alguma coisa usando tecnologia que pudesse melhorar é, o trânsito nas grandes cidades, né? ou seja, tirar carro da rua. E aí, primeiro eu pensei, ó, eu posso fazer alguma coisa envolvendo um ônibus. né? Pegar um ônibus é difícil, que você não sabe que horas que o ônibus vai passar no Brasil, você não tem essa previsibilidade. E se eu conseguisse pegar o GPS do ônibus e mandar um alerta uma distância pré-determinada ali pra pessoa eu poderia se programar melhor para usar ônibus Mas aí o Dave McClure, que tava Nesse Startup Week, ele me disse Que a Google tava fazendo algo parecido Aí o time desistiu, obviamente Ninguém quer competir com a Google, né E fomos tentar fazer alguma coisa diferente E aí esse táxi, ela acabou nascendo de uma necessidade Mesmo, assim, porque eu chamei ali o táxi Pela cooperativa, como todo mundo chamava Táxi aqui em 2011, né E aí, como sempre, aquela história, né o Pessoal mal educado fala que o táxi vai chegar em 5 minutos, não chega nada, aí é meia hora depois eu ligo pra lá, tento conseguir o táxi, não consigo, fala que ah, tá chovendo, não sabe que horas vai chegar, eu vou pra rua tentar pegar táxi, e ali naquele momento que eu vou pra rua ali, me deu aquele estalo, né, Foi, oh, se eu adaptasse aquela ideia que eu tive pra ônibus pra táxi, né? de repente as pessoas chamariam um táxi por um aplicativo, assim, é, e aí tudo começou nesse fatídico dia aí, que foi ali em junho de 2011.
1: Cara, que sacada. E me diz uma coisa, esse teu modelo de negócio do Easy Taxi, isso já existia alguma coisa parecida no mundo ou você realmente criou assim, um modelo de negócio que acabou revolucionando aí o mundo como inteiro, né? como as pessoas pedem táxi, usam táxi?
0: A gente não sabia de nada na época, né? porque era tudo muito novo. Essa categoria chamada o né? isso nasceu com táxi. É, junto com a gente tinha um pessoal em Israel é, fazendo algo parecido, e um pessoal na Alemanha fazendo algo parecido também, que a gente foi descobrir meses depois. Mas quando a gente criou ali, foi um negócio genuíno mesmo, a gente não, não tinha referência, não tinha nada para olhar, é, não tinha ninguém que a gente conhecia fazendo algo é, parecido com isso. Então a gente pode dizer que nós, brasileiros aqui, fomos é, parte do processo de construção do O2O, né, que revolucionou a forma de consumir serviço no mundo.
1: Cara, que fantástico. E aí, mas e como é que você conseguiu com que as pessoas adotassem essa sua ideia? Porque assim, você teve que convencer muita gente, teve que convencer os taxistas, teve que convencer os consumidores. Como é que foi esse processo aí para realmente é, fazer o seu projeto, né, aquela sua ideia fosse comprada pelas pessoas?
0: É, foi bem complicado, cara, porque em 2011, menos de, de 10% da população brasileira, se eu não me engano é 4% o número, 4% da população brasileira tinha internet no smartphone, né, então era um mercado extremamente incipiente, mas que a gente confiava que ia crescer muito nos próximos anos ali, pela popularização do, do smartphone, principalmente com o surgimento do plano de dados pré-pago. É, só que quando a gente começou ali, não tinha ninguém usando. É, taxista, principalmente no Rio, né, os caras usavam a Nextel e, e nada mais. Então, eu tinha aquele famoso problema do ovo da galinha, né, que todo marketplace tem, que, que eu consigo primeiro se é taxista ou se é passageiro, né, e eu não posso desbalancear isso de forma alguma, que senão o um negócio ele não anda. E acabou que, que, a, que a fórmula que a gente criou aqui foi, foi, foi primeiro pegar esses taxistas e colocá-los alinhados com o nosso propósito e trazê-los muito próximos é, da empresa para que eles fossem nosso mecanismo de crescimento, sabe? Então o cara, ele sugerisse que seus passageiros usassem esse táxi e assim por diante. Agora o taxista, eu cheguei a jogar bola com esses caras, eu cheguei aí nas associações, as reuniões de associações lá, Ir no churrasco desses caras e teve uma história muito curiosa assim da forma como eu convenci os primeiros 20 caras a comprar telefone celular né porque eles não viam valor em, em smartphone e internet internet naquele momento ali era alguma coisa que o pessoal usava no computador para eles era mais ou menos isso ah internet é aquele negócio que minha filha usa no computador era mais ou menos isso os caras não tinham muita ideia do que, que eles podem fazer com a internet né e eu me recordo que ali é, mais ou menos ali, no final de 2011 eu estava rodando Ali por Botafogo, né? Passando em frente do, o Rio Sul. E o pessoal me chama ali no táxi pra mostrar o DVD que eles tinham comprado pro carro deles. É, esse taxista tinha comprado esse DVD pro carro dele. Eu entro lá e tinha liberdade comigo. E falou: Deixa eu te mostrar meu DVD. Quando ele liga o DVD, tem um pornô rolando ali no. no... <risos> e aí? E aí eu falo com ele: velho, você me chama pro carro pra ver um pornô? O que, que é isso? Ele fala: Ah, sabe como é que é, Ela tem a, a Uruguaiana, que é a 25 de março dos caras, né? Ele falou, ah, sabe como é que é, a gente bate o rádio lá na Uruguaiana, o pessoal traz toda semana um filme novo, e aí eu arranco meu celular do bolso e mostro o Xvideos pra ele, sabe, aquele site pornô, e na hora que eu mostro o Xvideos pro cara no, no celular, assim, tudo mudou, assim, o cara, o cara ficou perplexo com o fato de que eu tinha filme pornô no celular, ele achou aquilo genial ele chamou um grupo de taxistas pra ver aquilo e perguntou onde que comprava o tal do celular com filme pornô. E aí? Foi a primeira sacada de Growth Hacking que eu tive porque aí o que, que eu fiz? Eu falei que eu ia arrumar um celular com desconto pra ele comprar pra ele ter filme pornô e tal e acabou que eu fui pra casa eu fiz vários papeizinhos assim mesmo sabe tipo cartõezinhos em folha 4 cortados assim falando ó, celular com filme pornô gratuito é, é só ligar aqui e colocar meu telefone e 5% de desconto, aí eu falei, mas vou ter que arrumar um jeito de conseguir 5% de desconto, e aí foi complicado porque as lojas não davam desconto, as lojas de celular, porque os caras não tem margem, aí chegou uma loja, falou que abriria a mão da taxa de cartão se pagasse esse negócio à vista, e como taxista não tem cartão mesmo, geralmente, não tinha naquela época, pelo menos que eu conhecia, é, foi mais fácil conseguir que eles pagassem à vista, eu saí ali mostrando, entregando esses papeizinhos ali pela zona sul inteira do Rio de Janeiro por umas duas semanas, até que eu juntei dez caras que tinham interesse em comprar esse celular com filme pornô, em tese, né? E eu levei esses caras lá na loja, e compramos esse celular, instalamos um plano de dados e aí a primeira coisa, os caras falam, ah, instala o um filme pornô pra mim aqui, né? E aí o que eu fiz? Como era Android, eu favoritei o site do Xvideos, arrastei aquilo ali pra home ficava um aplicativozinho ali de FIMPONO. <risos> Cara,
1: eu tô impressionado. Eu não sabia desse detalhe da história. Eu tô, tô realmente impressionado, Thales. E aí? Primeiro, então, você. É, a questão da adoção da tecnologia foi realmente convencer os caras a terem um celular. E o argumento foi esse aí, né?
0: O argumento foi o porque é o que ele via valor. Ele não via valor nesse táxi naquele momento. Ele não entendia esse negócio. E aí, o que aconteceu? Eu levei lá pra loja, instalei esse negócio pra eles. Aí eu falei com os caras que, ó, uma mão lava a outra, então você vai ter que usar esse táxi. E existe um problema aqui, que aí não sou nem eu, os nossos desenvolvedores que criaram isso, se você não ligar táxi pelo menos 8 horas por dia, é, e pelo menos cinco vezes por semana, em algum momento esse filme pornô para de funcionar, então liga o negócio aí, fica rodando. Eu criei esse ROX e a gente resolveu um grande problema que a gente teve no início de, do Marketplace, que é a gente tinha disponibilidade do prestador de serviço e a gente tinha os caras rodando ali é, boa parte dos horários que a gente precisava por causa desse filme pornô. E quando eu vi que esse negócio funcionou, eu passei o resto do meu verão ali mostrando filme pornô para taxista para conseguir os caras que comprassem o, o seu smartphone. Esse foi o primeiro grande Growth Hack assim, que eu criei. Fude.
1: foi um sucesso, né, todo mundo passou a adotar a tua tecnologia e em um determinado momento surgiu o Uber na história. É, você ainda estava dentro do negócio? Como é que foi esse momento do surgimento do Uber aqui no Brasil, especialmente?
0: Na, na verdade, a gente enfrentou o Uber na Coreia, ganhamos. Na Colômbia ganhamos também, no Peru ganhamos. Sobre a minha gestão, aonde a gente enfrentou o Uber, a gente ganhou. É, que foi, minha gestão terminou ali no início de 2015, né. É, a gente antecipava esses movimentos, né, a gente achava que os caras iam entrar com carona, porque qual que é a diferença do Uber, né? É que consegue um negócio mais barato, com um serviço um pouco melhor. É, e a gente fazia isso antes. Então, em mercados não regulados, como a, o Peru, é, a Colômbia é um mercado regulado, mas, mas era mais fácil você é, driblar essa, um pouco essa regulação, a gente entrava primeiro lá e não tinha, não tinha como competir. É, e lá na Coreia foi diferente, assim, porque lá o serviço é tão bom que não tem muita, enfim, não tem muito que o Uber entregar lá de diferente, entendeu? O táxi é um preço razoável, todos os táxis são extremamente novos, é, 100% dos táxis aceitam em NFC, pra você ter ideia, só encosta o celular lá e já paga, então não tem muito diferencial. Aqui no Brasil, especificamente, é, a minha gestão não chegou a enfrentar isso porque eu vendi a empresa ali em 2015, e acabou que a gente não pegou isso mas nesses outros países foi bem tranquilo
1: Ô Thales, só para a turma saber assim a, a envergadura desse negócio dessa transação é por quanto que foi vendido aí o EasyTax quando você saiu do negócio
0: a gente não abre valores né mas a EasyTax ela valia um bi é, na minha um gestão. bilhão,
1: tá, então é essa a Pergunta que eu quero fazer, então o um negócio foi avaliado Em um bilhão de reais E com a venda desse negócio você poderia viver Muito bem, tranquilamente De forma muito é, confortável Sem precisar trabalhar um minuto sequer Da tua vida, e isso pelo resto da tua vida E diria que por, por várias gerações futuras Por que você continua empreendendo, Thales?
0: Não, é que a história é a seguinte, né cara É Obviamente que ninguém paga valor cheio De startup quando é secundária, né Você sempre tem um desconto ali a gente estava extremamente diluído, assim, a gente tinha, o grupo de fundadores ali tinha menos de 10% é, do negócio quando a gente decidiu vender, mas de fato, assim, não precisava, não faria muito sentido é, para mim se eu quisesse trabalhar, eu só poderia viver dos proventos é, da venda dessa empresa ali, só fazendo alguns investimentos, o Brasil é muito fácil, para quem tem algum capital é muito fácil é multiplicar esse capital, né, é o paraíso dos juros. Mas o ponto é, eu empreendo, não é por causa de dinheiro, Leandro, assim, já dinheiro eu já resolvi esse problema da minha vida lá atrás. Hoje, na verdade, eu tenho uma missão, eu acho que eu consigo, é, com o meu time e com os negócios que eu crio, melhorar substancialmente a vida de algumas pessoas. Então, com a Singul, por exemplo, a gente criou ali um mecanismo meritocrático de ascensão social. A gente tem hoje Manicure, que ganhava ali 1.500 por mês ganhando 5, 6 mil reais por mês, entendeu? Mudando a pessoa. É completamente a realidade dessas pessoas. Então, acho que é um pouco disso, sabe? Eu critico tanto burocratas, critico tanto governo, acho que pelo menos eu tenho que fazer alguma coisa pra poder continuar criticando sem, sem problema algum.
1: Show de bola. Me conta só um pouquinho mais aqui, que a turma talvez ainda não esteja por dentro. Você criou uma nova empresa, né? Que é a Singu
0: Isso, a Singu ela é um marketplace de beleza e bem-estar. Então, a gente basicamente... É, permite que você contrate ali massagistas, é, manicures e depiladoras pela plataforma, e a gente chega a entregar esse, esse serviço em até duas horas em assim, São Paulo. É um preço extremamente razoável. A gente opera hoje em São Paulo e Rio, e é, e é isso. Assim, é um negócio que atende aí perto de uma dezena de milhares de pessoas por mês, cresce 30% ao mês... É um puta do negócio. A gente tá falando que de um mercado.
1: bacana, cara. É, é impressionante. Quando o cara aprende a ser um Jedi como você aí, a coisa só vai, né, cara?
0: Não, mas é, o mercado é muito bom também. Foi ajudado pelo mercado, né? A gente tem um mercado que movimenta no Brasil aí, 46 bi de real ao ano, né? Ele é três vezes maior que o mercado de transporte. E é um puta do Oceano Azul, assim, não tem ninguém fazendo nada diferente. É, a maior inovação que a gente teve aí nos últimos anos em serviços de beleza foi servir champanhe é, em salão de beleza, né? Então ninguém nunca fez nada. É inovador de fato, ninguém repensou o modelo o que a gente fez foi isso. Como que a gente repensa esse modelo para que os profissionais ganhem mais dinheiro, é, para que o serviço fique mais barato e que ele fique mais conveniente?
1: E me diz uma coisa: qual que é o teu background, Thales, assim, de tecnologia? Você é um programador? Como é que é isso aí? O cara precisa ser um programador para empreender também?
0: Não precisa nada. Eu sou de negócios. É, eu sou um dropout, né, eu não terminei a faculdade. Eu comecei a estudar marketing lá atrás, aí eu vi que isso agora não valia de nada viu? Que Me desculpe o povo do marketing, mas eu. <risos> foi uma enrolação a faculdade. E aí eu comecei um negócio lá no meio da faculdade, é, e o negócio começou a dar certo, assim, acabou que ele veio e falir depois, mas no início assim, tava dando certo. Eu tinha duas escolhas, ou eu ficava ali na faculdade é, vendo enfim, aquele conteúdo que eu achava que não fazia tanto sentido. Ou eu ia pra rua vender, acabou que eu fui pra rua vender, larguei a faculdade nunca mais voltei. Mas, é, mas aprendi a programar Python, eu sou um autodidata, né? eu, eu estudo pelo menos uma hora por dia, todos os dias, sem exceção. É hábito, né? Estudo é hábito. Se você tiver o hábito ali de pegar, ler um artigo por dia, tentar aprender alguma coisa ali, você, você vai. Você tende a estar bem melhor é, no final do ano, né? Aquela história do 1% melhor todos os dias, no final do ano você está 3 vezes e meia melhor. Então, acabou que. Que eu me formei como profissional fazendo um conjunto de coisas que eu acho que é importante para o fundador saber. Né? Saber um pouco de economia, é, um pouco de produto, né? entender o básico é, de pelo menos uma linguagem de programação para você ter noção do que você pede é, para o seu time de produto e, obviamente, gestão. E eu sou um leitor assíduo de, de papers tal, de gestão para poder você conseguir fazer uma gestão eficiente.
1: detalhes é, então com o desenvolvimento do teu negócio, com o reconhecimento do público, com essa explosão de crescimento que vocês tiveram, você acabou tendo muito reconhecimento para você, na sua figura do empreendedor. E aí vieram várias premiações, uma notoriedade mundial muito grande e mais recentemente você foi é, escolhido, eleito lá pelo MIT como o empreendedor mais inovador do mundo. A gente está falando é, de uma coisa internacional. De que forma esse reconhecimento todo acaba impactando no seu trabalho como empreendedor?
0: Bom, é isso aí foi uma puta de uma surpresa. Assim, eu jamais imaginaria que eu ia encabeçar a lista. A gente sabia já uns três, vai, uns três meses atrás que eu ia entrar na lista, mas não que a gente ia encabeçar a lista. Né? Foi a primeira vez é, que o Brasil encabeça essa lista. E como que isso impacta? Isso ajuda muito na captação de recursos. né? A gente teve um dos maiores fundos de investimento do mundo, que entraram em contato conosco no dia seguinte quando foi, é, quando foi solta a, essa lista, quando soltaram a lista, é, e é importante dizer que esse, esse reconhecimento ele veio, não é por causa do trabalho na táxi foi especificamente por causa do trabalho na Singul, por a gente ter criado essa ferramenta meritocrática de ascensão social, né, a transformação que a gente faz é, com mães solteiras e principalmente com, com pessoas de baixíssima renda, é, o MIT reconheceu é, que o uso do algoritmo é para transformar a vida dessas pessoas, é, deveria ser de alguma forma reconhecido. né? E isso ajuda muito a captação de recursos é, em parcerias, mas principalmente em recrutamento, assim, para recrutar gente boa para trabalhar no time. Né? Eu tenho hoje, por exemplo, uma pessoa formada em engenharia, né, MIT, é, que trabalha conosco no time. É, esse tipo de prêmio serve mais para isso, para servir como é, inspiração para outros, outros possíveis é, Funcionários que possam vir a trabalhar comigo em determinado momento, e, e óbvio que é uma puta de uma chancela, né? Se eu, 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 eu chegar se apresentando dessa forma, né? eu sou o, o primeiro da lista lá do MIT e tal, facilita muito para você contratar gente extremamente qualificada. Tem um momento onde o business está no início. Assim.
1: Cara, é, a moral é muito grande, cara. Em resumo, aqui é isso, né? É muita moral. E me diz uma coisa: você escreveu agora um livro, eu queria falar sobre o Nada Easy. Esse aqui vai ser a nossa indicação de livro da semana. Esse é um quadro especial que nós temos aqui no Café com a DM. E eu queria que você fizesse aí um pitch de venda sobre o Nada Easy. Vamos lá?
0: Livro da semana. Vamos lá, cara. O Nada Easy, ele é tudo que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei a empreender, né? Eu já tô há 16 anos aí nessa caminhada, a EasyTaxi foi minha quarta empresa, né? Então antes da Zitax eu já tinha feito três, eu já tinha falhado algumas vezes, algumas deram certo e tal. E agora o, o sucesso da Singu ele só é o um reflexo do conjunto de aprendizados que a gente teve é, fazendo ali os outros negócios, principalmente fazendo a EasyTaxi. Então o Nada Easy, ele é um guidebook para empreendedores e inovadores é, em diversas fases do negócio ou do projeto. Né? Então, a fase de ideação, como é que eu tenho uma ideia viável, aonde que eu checo os dados dessa ideia, tem alguma ferramenta que eu possa usar? Tem. Ali eu sugiro uma série de ferramentas que eu uso para poder validar a sua ideia. Né? No momento de montar o produto, qual que é a metodologia que eu uso para construir produto, o que, que funcionou melhor, o que, que eu errei, o que, que eu não faria de novo. É, na hora de escalar o negócio, como que eu contrato meu time? Quais são os mecanismos que eu uso para gerenciar time? Como que eu faço para contratar tanta gente boa? É, como que eu escalei meu negócio para 35 países em 4 anos? Então, o que, que eu fiz de diferente que permitiu que o negócio escalasse tão rápido? Quais são as ferramentas que eu usei? E até o momento do exit: sobre como que foi essa venda da Zitax, por que eu decidi sair, quais são as principais ferramentas jurídicas que o empreendedor tem que tomar cuidado é, para poder aproveitar melhor. É, para não deixar que o Estado te roube, é, tanto como, como hoje acontece quando o um empreendedor acaba fazendo um exit aqui no país. Então eu dou todas as dicas ali. É um livro que serve desde o cara que está começando o negócio ou está começando um projeto dentro de uma empresa, até o cara que já está no momento de venda é, daquele negócio extremamente maduro. Né? A gente vê hoje, sei lá, críticas do nada easy, desde empreendedores é, que têm um extremo sucesso estão tá escalando para fora, né, como o Eric da RD, como o Tomás da Track Sale, falando ali que o livro é, mudou a visão deles de escala, de operações e tal, até pessoas que estão começando o um negócio, que vêm no lado da ISA ali, como um guia, como uma mentoria mesmo, né? a forma que eles teriam de conversar comigo, por exemplo, é uma conversa que eu fiz ali com o um empreendedor nesse livro.
1: Muito bom, e eu tô louco pra ler, cara. Não peguei ainda nele aqui, mas vai ser a minha próxima leitura.
0: Livro da Semana
1: Me diz uma coisa, cara. É, o Nada Easy traz a essência é, realmente do teu trabalho. Essa coisa de enfrentar é, dificuldades para colocar uma ideia de pé. É, você acredita que no Brasil todo mundo tem que passar os perrengues que você passou, assim ser criativo dessa forma como você foi, de chegar, por exemplo, a, a fazer essa oferta aí dos, dos celulares, aí com como era o nome do site lá, o pornô lá? Seeds, né? é, tem que ser assim, ou existe aí agora já uma maneira de colocar uma ideia de pé sem ter que passar por tantas dificuldades?
0: Olha, eu não acredito em bala de prata não, viu Leandro, eu acho que é sempre difícil demais se fosse fácil, todo mundo fazia também É verdade. Eu nunca reclamei de dificuldade, para ser sincero eu sou filho de uma cabeleireira, de um policial militar... É, vindo a família desfeita, em problema familiar tal... Poderia estar tá, até hoje lá na minha cidade natal, em Carangola... Reclamando da vida... Não ter construído nada... Mas eu, eu preferi construir meu próprio futuro... Assim, construir a minha própria sorte... É através do trabalho duro... Então eu acredito que é muito sobre trabalho duro... sabe, Sobre persistência... E sobre ter a inteligência emocional para poder aguentar as pressões e passar pelos momentos de arrebentação porque sempre vai ter, cara hoje, ainda que tá tudo certo capitalizado, conheço bastante coisa, eu ainda enfrento pressões inimagináveis, assim. então, acho que todo empreendedor vai passar por esse momento é, principalmente, assim é, se ele quiser fazer alguma coisa grande ele vai precisar ser criativo, sim vai ter que ter um momento ali, um ponto de inflexão gigante na vida dele onde alguma coisa vai mudar, da água para o vinho, ele vai ter que achar esse momento. É, e é isso que faz com que grandes negócios surjam, né, principalmente num país como o Brasil, que não existe capital é, para risco, né, já que a taxa de juros é tão alta.
1: Otález, agora a pergunta que eu queria te fazer, eu ainda estou elaborando ela aqui na, na minha mente, mas a gente falando do caso da Easy Tax, você falou que fundou ali em 2011, né? 2012 a coisa começou a, a realmente operar, é isso aí, não sei, não sei se eu tô falando errado aqui com relação às datas. É isso mesmo. Só que, pô, a gente tá em 2017, cara, a gente tá falando aí de 5, 6 anos aí na, nesse negócio em si e você comentando aqui a, que a tua origem não foi assim, você era um um cidadão como muitos cidadãos brasileiros aí de, de classe média, né, enfrentando dificuldades, você cresceu muito rápido. Em algum ponto da tua trajetória, esse sucesso explosivo ah, te atrapalhou de alguma forma? Porque é uma coisa assim, a gente cresceu ao longo dos anos, né, aquele crescimento é, paulatino ali, cada ano crescendo um, um pouquinho, né. E, só que você cresceu de forma explosiva Isso aí não, não chegou a te atrapalhar Você lidar com tanto sucesso Eu digo sucesso material, financeiro Um negócio gigante nas mãos
0: Cara, isso, isso não me atrapalhou não Porque eu sou um cara que eu não, não me deslumbro com as coisas Entendeu? Eu sei que Da mesma forma que a gente ganha algumas coisas É muito fácil perder Então eu nunca fui um cara deslumbrado assim Com, com sucesso Deslumbrado com bens materiais Obviamente gosto de conforto é, tenho meu, meus gostos peculiares, assim, bens materiais, mas nunca fui um cara deslumbrado, assim. eu costumo dizer que eu fui pobre a vida inteira, cara, vou ficar rico depois de velho, então se for voltar a ser pobre, eu não tô nem aí, eu só vou voltar pra onde eu tava, entendeu, eu não, vou, não vou ter prejuízo nenhum aqui, então, é eu não, eu não sou muito deslumbrado, não, Leandro, eu sou um cara bem humilde, assim, na verdade, é, não, tendo a não me deslumbrar com o sucesso material e, e principalmente com reconhecimento, porque da mesma forma que as pessoas te colocam num pedestal hoje, porque as coisas estão indo bem, elas te jogam pro buraco amanhã se as coisas pararem de ir bem, né? E, e isso só depende de mim, né? Minha ferramenta a trabalho, a saúde e minha cabeça, né?
1: Joia, do ponto de vista pessoal, eu entendo. A gente conversando contigo, a gente nota que você continua né, o mesmo Tales de sempre, né? O, o Tales de antes e o Tales de agora são a mesma pessoa, lógico, com muito mais experiência. Mas, assim, eu me refiro à gestão do negócio em si, Thales. Assim, porque gerenciar um negócio pequeno dá o mesmo trabalho que gerenciar um negócio grande.
0: Ó, oh, vou te ser sincero, dá mais trabalho, viu? É, gerenciar um negócio grande, chegou um momento ali na Easy Tax, cara, que eu não tava fazendo porra nenhuma. É, porque, assim, eu tinha tanta gente para trabalhar para mim, eu tinha mais de 1.200 funcionários, cheguei até 1.300 na folha de pagamento. É, e acaba que se acaba... CEO global de uma empresa, né, acaba focando muito em recrutamento, cultura é, e tomar grandes decisões estratégicas mas principalmente em reportar ao board, sabe então você vira um grande empregado do board, basicamente é isso você fica garantindo que os caras estão tão satisfeitos com o que está sendo feito que, você, que eles sabem o que está sendo feito e concordam então vira uma, uma grande abuchetagem, uma, uma politicagem gigante que atrapalha muito no desenvolvimento do negócio é, eu pretendo não deixar que isso aconteça mais na Singul, por exemplo né? quando você perde o controle da empresa é isso que acontece você vira um empregado do board é, com a Singul, eu pretendo nunca perder o controle da empresa exatamente quando tem que passar é, por isso então gerenciar um negócio menor é muito mais difícil porque você tem que meter a mão você toma um risco é uma grande incerteza você não sabe os caminhos de crescer você não sabe como resolver teu problema de chani você não sabe como resolver uma série de problemas que no negócio grande você já tem uma fórmula, né? Então você já criou uma maquininha de vendas ali. É só conseguir o capital e continuar tocando o barco, né? Já no negócio pequeno você tá naquele processo de interação para descobrir... Seus triggers de crescimento e todos os outros fatores que fazem com que o negócio seja saudável. É muito mais difícil.
1: Tá, e é mais assim, eu noto que pelo teu discurso, que o que te dá tesão realmente é esse desafio de, de tocar os negócios, to estando à frente e fazendo, passando por todas as fases que o um negócio tem que passar, né?
0: Ah, sim, cara, eu, eu gosto de trabalhar, viu? Eu, eu, eu construí tudo que eu tenho na minha vida em cima de trabalho duro. E eu não, não tô acostumado a trabalhar pouco. Não tem jeito, cara. Eu trabalho 70, 80 horas por semana, sempre. Né? É, Chega a trabalhar. 80, 90 horas em, naqueles grandes sprints que a gente acaba dando uma vez ou outra né, pra resolver algum problema grande eu, eu sou um trabalhador, cara vou ser o resto da minha vida, não importa quanto capital eu vou ter acesso não importa o tamanho do sucesso eu vou ser pra sempre um trabalhador, porque é o que eu vejo sentido na minha vida, a minha vida só faz sentido se eu estiver trabalhando em né, alguma coisa com me dê tesão, se eu estiver entregando valor, se eu parar de fazer isso amanhã, eu não sei o que eu faço da vida, pra que, é que eu sirvo se não é para isso, né é muito sobre o sentido da vida, entendeu, pra mim
1: Fantástico, cara, sempre quando eu recebo a turma aqui no Café com a DM e os caras me dão uma lição de vida como tá dando agora, eu fico emocionado no meio do programa
0: Obrigado, Bruno.
1: vamos encerrar agora, Tales, eu queria que tu desse aí umas dicas aí os empreendedores, tem muita gente que está é, com vontade de colocar um negócio, outros já estão é, operando ali é, inicialmente num negócio é, de pequeno porte, e todo mundo sonha em escalar esse negócio, em tornar esse negócio maior. O que que você tem a falar para essa turma aí? Qual é a dica, as dicas que você deixa para eles aí?
0: Ó, eu deixaria o Nada Easy, obviamente, né, que é uma sugestão ali, mas se eu fosse fazer um apanhado aqui, do que que o cara precisa fazer substancialmente para escalar o negócio dele, né? Acho que duas coisas. Número um, metrificar muito bem as suas ações, né? Então, isso não faz sentido você fazer nenhum tipo de ação se você não consegue metrificar os seus sucessos e os insucessos. Tocar a empresa sem uma planilha de KPI bem definida, é, cara, é, é navegar no escuro, né? Então, uma hora você vai bater no iceberg e vai afundar. Não dá para fazer isso. E aí, obviamente, né? uma vez que você metrifique, para você descobrir. Seus caminhos do crescimento, descobrir como diminuir churn, descobrir como fazer um processo de vendas mais eficiente. É importante que você tenha gente boa do seu lado. E aquele grande clichê, é muito verdade: a né? gente tem gente melhor que você. Eu tenho hoje, por exemplo, no meu time de marketing, uma, um engenheiro do MIT especializado em astrofísica para tocar marketing, né? Imagina. Cara, que, que loucura! Uhum. É, loucura, é mas, mas marketing é como se fosse operar em bolsa hoje em dia, marketing online, né? Não é essa história de ah, coisa bonitinha, criativa, nada disso. É como se o cara criou uns robôs lá de previsão de CAC e tal, ele desliga e liga anúncio de acordo com a performance do negócio, ele consegue prever uma série de coisas, gasta menos dinheiro e acaba sendo mais eficaz. Né? Eu tenho um engenheiro de produção tocando o processo de recrutamento de profissional e treinamento. Né? Então eu coloco gente extremamente qualificada para fazer trabalhos que em tese não necessitaria de pessoas tão qualificadas assim para fazê-los. Mas aí é o que eu digo, né? É a tua empresa, cara. A qualidade das pessoas que você tem trabalhando ali vai ser necessariamente a qualidade da entrega que você tem. Então, ali no Nadaiz, a gente fala muito sobre isso, sobre como que você acha essas pessoas, como que você consegue trazer esses caras, mesmo sem capital, né? Montando um plano de stock option, surgindo ali um plano de stock option que seja construído. E eu acho que esse é o grande caminho das pessoas que deram certo, né? Elas metrificam tudo que fazem, e tem gente boa executando para conseguir entregar valor.
1: Show de bola, cara. Que bate-papo riquíssimo que a gente teve aqui. Um café gostoso hoje aqui com Thales Gomes. Tales, eu queria te agradecer demais a presença no nosso Café com a DM. E, enfim, agora eu quero conhecer o teu livro. Já vou aqui encomendar. Aqui a gente tem uma parceria com a Amazon. Então já estou entrando no administradores.com.br barra leitura para fazer a aquisição do Nada Easy. Valeu demais, Tales
0: depois eu quero um feedback ali, aqui mesmo gripado pra caramba, como eu tô aqui, eu não poderia deixar de falar com vocês que eu sou grande fã do canal, é, leio administradores bem desde lá de trás, antes de começar esse táxi e tal, é um prazer falar com você aqui, Leandro, e fazer parte disso.
1: Que bacana, olha que deu certo aí, leu administradores, hein,
0: galera? Pois é, ajudou cara.
1: É galera, recebemos mais uma fera aqui no nosso Café com a DM. Tales Gomes, você vê quando o cara é empreendedor, ele enxerga oportunidade em tudo, até nos momentos mais inusitados, como esse do Tales, que enxergou uma oportunidade quando o cara lá, o taxista, chamou ele para ver um DVD pornô no carro, já pensou? Como é que o cara tem uma sacada dessas? Para para pensar. É realmente impressionante, essas mentes têm que ser estudadas. Com relação ao Thales Gomes, vocês têm a oportunidade agora de se aprofundar mais ainda nessa mente dele. Procure nas melhores livrarias o livro de estreia do Thales Gomes, nada easy. eu já estou encomendando o meu na expectativa para ler esse livro. Quero me aprofundar realmente nas ideias do Thales, no processo empreendedor dele e aprender ainda mais. Galera, este foi o nosso Café com ADM número 48. Já estamos chegando quase a 50 episódios. São 48 semanas ininterruptas gravando este programa aqui para você. É, tenho curtido demais essa jornada, essa trajetória, essa história que a gente está construindo juntos aqui no Café com ADM. Muito obrigado por fazer parte dessa história. Sem você aí do outro lado, isso aqui não teria o menor sentido. Então, já que você faz história, aproveita para curtir, comentar, compartilhar este episódio com seus amigos, com seus colegas, com quem curte histórias bacanas como essa que o Thales acabou de contar aqui para gente. E não se esqueça que a gente está com essa promoção, que você pode faturar aí o livro Segredos da Mente Milionária, se você é um usuário de iPhone, entra no menu podcasts do iPhone, Procura Café com ADM, passa a seguir, deixa suas estrelas, seus comentários e seu usuário do Instagram. Na semana que vem a gente revela quem foi o vencedor do livro Segredos da Mente Milionária e quem sabe a gente lança mais uma promoção. Tô curtindo fazer isso por aqui. Beleza, galera? Então na semana que vem a gente volta com mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios e desejo a todos vocês uma ótima semana com muito sucesso e muita energia boa pra você. Então valeu, até o próximo Café com a DM.